0: 姐妹，大家平安。我们请我们当中第一次或第二次在我们当中一起敬拜神的，我们要请他站起来。当他站起来的时候，请各位弟兄姐妹用最热烈的掌声来欢迎他们。第一次或第二次，我们都请你站起来。啊，或者你觉得已经好久没有来的，也可以站起来。好，我们再一次热烈掌声欢迎这些站起来了与我们一同敬拜的，非常欢迎你们，请坐。我在过去的前几周啊，都有分享，就是我们一生要对准神。所以在第一周的时候，我说我们在圣经中谈到的罪，罪不是做错事或者犯法，当我们的人生没有对准神，那就是一个罪了。所以我们看圣经当中，我们大家都觉得信心之父亚伯拉罕，他就是一生对准神，他离开他的故乡，让他的事业对准神。啊，他的家庭，他的信心，都是一直在，一直在对准神。然后在上，在两个礼拜前，阿伟也特别分享，我们基督徒要追求的不是成功，而是丰盛。你可以很成功，但是你不一定丰盛。耶稣要给我们的是一个丰盛的生命，所以我们渴慕我们得到的是丰盛，这个丰盛是长久的。是心理丰富的，内心的灵性的，然后这个丰盛呢，这个丰盛呢，是让你的身边的人也可以得到祝福，所以我们要渴望的是得到丰盛，而不是成功而已。然后在上个礼拜我提到爱，我提到有四种爱，一种爱就是亲情的爱，父母亲对儿女的爱，朋友的爱，还有爱情的爱，可是这三种爱都有自私，都是为了自己。但是，基督徒的爱要从为自己的爱要转向成全别人、牺牲别人自己，然后爱其他的人。这个就是我们的转向，我们要调整的方向就是往那个方向。那今天我要分享的就是我们生命的顺序，你的生命要有顺序，你的顺序也要对准神。什么是你的先后顺序，也要对准神。我们跟左边、跟右边的，跟他祝福说：“祝福你一生都对准上帝。”啊，愿我们每一位弟兄姐妹都可以一生对准上帝。我以前在澎湖牧会的时候，啊，很多的弟兄姐妹超喜欢送我鱼的，所以那个时候冰箱里面都满满的都是鱼。然后那时候几乎每一天啊都要自己煮饭，因为在那个很偏远的乡下。的海岛没有餐厅，所以全部都要三餐都要靠自己煮。我常常印象非常深刻的就是每一次，常常那个时候刚开始学煮鱼，结果每常常出去的时候都忘了鱼要先退冰。因为那时候刚开始煮学煮煮煮饭，所以每次都回来之后才开始赶快把鱼拿来退冰。可是你知道这都是来不及的，然后结果每次不管了还是要煮了。还有时候退冰哦，退来不及就干脆用热水退比较快。啊，弟兄姐妹，鱼可不可以用热水退啊？啊，领懂买的猪笨，改天够你满载。鱼不可以用热水退，这样知道吗？结果就不管了，退了，然后再退还是退不进的时候怎么办？不管了，就丢下去煮了，硬是要把它煮到熟。弟兄姐妹，你猜猜看，冰的鱼可以煮到熟吗？不可以，没有办法。所以我常常吃到了鱼汤或者蒸出来的鱼，常常是外面是熟的，然后里面是沙西米，啊，混在一起的哦，吃的常常吃到一般，很恶心，真的很恶心。外面是生熟的，里面是生的。我就渐渐明白，原来煮饭这件事情也要有顺序的，也要照着顺序来做的。菜呀、啊、鱼呀、啊，要都要预备好才可以这样做。我们的生命当中很多都是有顺序的，都是有顺序。曾经有一个英国的社会学者，他这样研究说：“他说其实以前的人，老一辈的人跟现在的人的顺的人呐、啊，其实所做的事都差不多。我们都是先懂以前的人，都是先懂事，懂事之后，然后就开始独立。独立完之后呢，就开始想要结婚。结婚之后就生子。所以第一件事是什么？懂事。”我们懂事成熟的第二件事情就独立的，独立之后接下来就是结婚，然后生孩子。这个社会学家说，老一辈跟现代一辈最大的不同是，现在的年轻人只是把顺序倒过来而已。所以都是先生子，然后再结婚，然后再独立，最后才懂事。跟我们那辈不一样好弟兄姐妹，愿你成为一个。照着顺序来的，在圣经当中提醒了我们，生命是有顺序的。基督徒照着圣经上所教导，我们的顺序是这样子的：第一就是上帝，你生命的第一顺位就是上帝；第二顺位就是家庭；第三就是工作；第四才是你的服饰。我们跟我一起念一遍，好不好？第一个是什么？上帝。第二个，家庭。第三，工作。第四，服饰。为什么上帝永远要排在第一位？为什么要上帝排在第一位？请注意，弟兄姐妹，我在这边所提到的神，不是说你就是要拼命读圣经、祷告。我认为把神排在第一位，最大最大的关键就是你要去知道神爱你，而且你也爱神。你第一要优先顺序的就是要去经历神的爱，然后你爱神，神也爱你。当你跟上帝有那种爱的关系发生的时候，有那个爱的关系发生之后，这个绝对是你的最优先要去经历神的部分。一个人如果没有经历神，他没有办法照着圣经上所说的。所以难怪耶稣当人家问他说：“我们生命的顺序，律法那么多，要这么多要遵守，我要怎么样是遵守？律法最重要的是什么？”耶稣说：“你要尽心,心、尽心、尽力、尽力爱主你的神，并且爱邻舍如同自己。”你如果没有爱神呢，你就不懂得守律法。所以他说这两条是一切律法的总纲。爱神跟爱人是一切律法的基础。没有这个基础，你不可能照遵守神的话语的。我们跟左边、右边的跟他说，我们要最优先的就是爱神。但是弟兄姐妹，神看不见，你如何知道你爱神呢？你如何爱那位看不见的神呢？四个指标，四个指标，你来权衡看看。四个指标，第一个，你体会到你每一天，你对神更多的爱跟感谢，从心里面对神，你自然想要感谢神，想要赞美神，这是第一个指标。你每一天有没有觉得对神的爱更多？第二个，你会更爱人。以前爱不下去的，现在你爱得下去的；以前不可能爱的人，你现在可以爱了；以前跟你是仇敌的人，你现在可以爱得下去。这个是第二个指标，爱神，然后爱人。第三个指标就是你会开始想要读神的话语，你会渴望读神的话语，因为你知道神爱你，你会更渴望知道说，我每一天上帝的话语当中有什么话要对我说的。第四个。也就是，当你更爱神、更爱人，你更读喜欢读上帝的话语的第四个指标，你会对罪更敏感，因为你越亲近神，神所不喜悦的事情，你会更不喜欢去做。以前你只有心中一个意念，你说我说一个我一个不好的意念有什么关系？可是现在你心中一个恨的意念、厌恶的意念、一个嫉妒的意念。你心里面一个不喜悦的意念，想要骂人的意念，都容不下在你的心中。最越来越敏感的，那就表示你对神的爱越增加了。弟兄姐妹，第一个是什么？对神的爱增加。第二，对爱对人的爱增加。第三个，你更喜欢读上帝的话语。第四个，你对罪更加的敏感，那就是你爱神的指标。这是很好很好去检测你跟神的关系。当你开始有这样的经历之后，你会开始渴慕读神的话语。于是每一天，我们都持续的、持续的要跟神在一起。你对你所爱的人，你一定渴望每一天跟他在一起。对基督徒来讲，什么叫做每一天跟神在一起？很简单，就是我们的 QT 读圣经、祷告、读活泼的生命，安静在神的面前。你读上帝的话语的时候，一开始你不会有感觉，你会觉得好像读无字天书一样，你再看却看不懂。可是，当你再继续读下去，你的心中有渴望的时候，曾经有一个国中生，他国恶，他开始读神的话。啊，越读心中越火热，然后他开始相信神，开始对他说话。有一天，他的心里面觉得非常的平安。有一天，他知道神在他心中有很多很多的意念。然后他知道，他终于确认了两件事情。第一件事情，也就是神的话语，我们要我们是可以领受的，我们是可以领受到神对我说话的。弟兄姐妹，神对你说话多半不是跟你耳朵在你耳边跟你说。你要做什么事情？神对你说话，往往在你的心中有个很深的感动，你非常确认这是神在对我说话。神对我们说话的第二个象征，就是你心里充满了平安喜乐。弟兄姐妹，你有这样经历神对你说话的？像牧师所说的，经历神对你说话，你心中有非常强烈的意念，知道这是神借着圣经在告诉我的。神要对我们所说的话，都在圣经里面。你有这样经历神的，请你把手举起来。感谢主，感谢主，神已经对我们说话了，在圣经的里面，你渴慕去读的时候，就经历到那个意念非常的强烈，心中充满了确信。你必须要每一天亲近神，为什么？这个礼拜我听到一个故事，曾经有一个人他去应聘，那就是要砍树木，他要去砍树木，那个。聘请他的人就问他说：“那你每一天可以砍多少树木？”他说：“我每一天我可以砍十八棵树木。”所以他第一天就去砍树。第一天他真的很用力的砍，很努力的砍，他就砍倒了十八棵树。第二天他想：“我一定要破我的记录，所以我要更早起来，我要更卖力的砍。”所以他就拼命的砍，用力的砍，他砍了十五棵树。然后第三天，他想说：“我要更努力的砍，我怎么会会越砍越少？”所以，他第二颗，第三天再努力的砍呢，他只砍了十二棵树。到了第四天，到了第四天，他一整天都在砍，他只砍了两棵树。他的老板就问他说：“你怎么越砍越少？”他说：“我也不知道、啊、我比以前更努力啊。老板就问他说：“你什么时候你的斧头有没有去磨砺过？”你的斧头有没有好好的去磨砺过？他说：“我这么忙着砍树，我怎么有时间去磨斧头呢？”这个是非常好的启示，提醒了我们每一个神的儿女。我们所要做的，不是拼命的做，拼命的做。亲爱的弟兄姐妹，我听到一个牧师说过一句话，让我一直刻在我的心里：一生劳碌，不如神片刻的恩宠啊！你一生拼命的做事。不如神给你片刻的恩典呐、啊！所以你每一天亲近神，是希望每一天从神那里得着恩典呐、啊。我们跟左边跟右边的说：愿你得到神片刻的恩宠。感谢主，感谢主！所以你每一天亲近神，会让你的优先的顺序更加的清楚。当我们这样做的时候，你以神为你的中心。你就会用神仪的中心去看待你身边所有的关系和所有事物。你看今天的圣经节超棒的，我们再来读今天的圣经节，看啊，你看我们看今天的圣经节第三章的第十七节，我们一起来读三章节，我们再一起来读一遍好不好？预备，请。无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。这边说到你说话或者做事，你都要奉耶稣基督的名说话。你在说啊，连你说话都是奉耶稣基督的名，所以圣经当中说，你的话语要常常带着和气，好像用盐调和过一样。你的话语要带着和气，因为你是奉耶稣基督的名说话，弟兄姐妹，你如果奉耶稣基督的名说话，你敢不敢说一边奉耶稣基督的名的说话，一边说我奉耶稣基督的名，我的老板该死，你敢讲吗？我奉耶稣基督的名，好，我的先生这个是个死鬼。好，我奉耶稣基督的名，我的太太什么？当你奉耶稣基督的名的时候，你的话语就带着和气的，你的说话或形式。今天圣经说不止说话而已，还包括什么？你看，我们来读第十八节，我们来读第十八节，预备，请。你们做妻子的，当顺服在自己的丈夫，这在主里面是。相宜的，连你爱你的丈夫都是在主的里面，爱你的太太也是在主里面的，连爱另外一半都是在主里面的，上帝是你们中间的，上你爱主要比你爱你的丈夫或太太更重要。那我们看下面一节哦，第二十节，我们来看，请你们做儿女的要凡事听从主父母的，因为这是。主所喜悦的而你对父母也是要在主里面，因为看这是不是主所喜悦的。还不止这个样子，还包括说做仆人的。我们看二十二节，二十二节，我们来读二十二节。一、北琴，你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人的喜欢的，总要存心诚实。敬畏主二十三节，接下去读一北琴。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。亲爱的弟兄姐妹，连你在工作上，你对你的老板在做事的时候，都像是在服侍天上的主，像是做主给为主做的，不是做外在的，连心里面都要像是服侍你的老板，像服侍我们的主耶稣基督一样。弟兄姐妹，我觉得这个教导在两千年前就教导我们这件事情，真的是太棒了，太了不起了。我知道我讲这句话你不一定会接受，因为你们当中常常在骂老板，老板很机车，老板很讨厌，对不对？你过去一个礼拜没有骂骂老板的，请举手。啊，那个还好，还好我们易华有举手啊、哦。啊，再举一次，你没有骂老板的，请举手。你看。这么多人，你在过去一个礼拜没有骂过你的另外一半的，请举手。天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊，完了完了！你在过去一个礼拜，当父母的没有骂过你儿女的，请举手。你看，很糟糕了。所以你看，圣经告诉我说，你要在真的像是重新。换句话说，当主是你的中心的时候。你对待你的妻子，对待你的父母，全部要看问说，这是不是神所喜悦的？是不是在主里面的？是不是奉主的名的？是不是造神的旨意的？连你对你侍，你看圣经说到这么严格，连你对你的老板都要像侍奉他，像侍奉天上的主一样。还有对老板有没有说话？对老板一样在说话。我们一起来读第四章第一节，第四章第一节，第一节，第一节。历史的好，以北秦，你们做主人的要公公平平的待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。你如果是一个老板，你对待你的下面的人，你也要公平的对待他，因为知道你不是自己的主人，你不是你自己公司的老板。如果你自己设立的公司，你不是你自己公司的老板，你的老板就是天上的主，所以你做每一件事情。都是在主里面做的，是陶主所喜悦的，所说的话也是陶主所喜悦的。主成为你的生命的一切的标准跟准则，弟兄姐妹容不容易？容不容易？容不容易？不容易。可是他教导我们可以一直调整，一直调整，你一定可以做得到的。虽然不容易，但是只要你立志，你一定一定可以做得到的。在圣经当中有一个人，他真的就是这样子的人。这个人就是大卫。大卫他的一生，照圣经上所说，他是一个和神心意的人。他完全所做所都是和神的心意。虽然他人生有瑕疵，他有得罪过神，可是他人生一直调整对神。当他的敌人哥利亚来跟他打挑战的时候，来跟他征战的时候，他就对着那个敌人说：“所有的以色列人不敢出来征战，只有当时候年轻的。”年轻的大卫，他可能才十七、十八岁而已，他就出来挑战这个巨人。全以色列的勇士都不敢不敢出来的时候，只有这个年轻人十七岁，而已，他就敢站出来。他站出来说：“我奉耶稣基督，我奉耶和华的名，我要为他来征战。”这个大卫是主动去征战的，是奉主耶和华的名去征战的，他就打败了他的敌人。他就是勇敢的奉着耶和华的名，就去打败了他的敌人。还有一次，当大卫他开始出来的时候，其实跟从他的人起来革命的人，都是一些贩夫走卒，都是一些地痞流氓，都是一些可能是乞丐，在社会的边缘人来跟从他。一共有六百人。结果有一次的战力战役的当中，跟亚玛力人打仗。这亚玛利人居然把这队六百人，包括大卫他的妻子儿女，全部都掳走了。当他的部属的妻儿妻子都被掳走的时候，这六百个人起来反叛他，甚至要杀死大卫。但是大卫在那个时刻，他人生被他自己人所反叛，要杀死他的时候，大卫怎么说？圣经这样子说：大卫依靠耶和华他的神，心里。坚固，心里非常的坚固，所以他就问当时候的祭司说：“我们可不可以去追杀亚玛利人，去把他们把这些妻子儿女把他追回来？”他连要做这件事救回他的妻子儿女的时候，这件事情他都要先问过上帝：“我们可不可以把他追回来？我们可不可以做这个行动？”他做大小事情都遵从神的旨意。祭司跟他说：“你们可以去追他回来。”于是大卫就追过去，把他的妻子儿女都把他追回来了。因为他依靠耶和华，心理坚固。弟兄姐妹，愿你有一个坚固的心智，面对到困难的时候，奉耶和华的名，你可以得打胜仗，你可以打胜仗。弟兄姐妹，神的儿女不是一个软弱的人，我们是一个谦卑的人，我们是柔和的人，我们也是温柔的人。可是弟兄姐妹，神的儿女绝对是刚强的，因为我们靠着耶和华，心里坚固，不害怕任何的挑战。因此，我们要把神摆第一位，然后用神第一位来看待你的所有的事情，你的所有的关系，是不是合神的心意？是不是奉主的名？是不是讨神的喜悦？我们的顺序第一位就是神是我们的第一位，第二位是什么？第二位是什么？家庭。所以你要把你的家庭放在你的事业跟服饰之前，要把你的家庭放在你的事业跟服饰之前。你必须把家庭放在神之后的第二位，因此你必须要花时间经营你的家庭。你必须要花时间跟你的家人要有亲密的互动。如果你的家人还不是基督徒，如果你的家人还不是基督徒，那么你就让你自己改变到你可以感动你的家人成为基督徒。阿妹吗？如果你的家人还不是基督徒，你没有办法跟他在信仰上分享，你就要努力让你自己改变到你可以影响到他，让他成为一个基督徒。你一定可以做得到的。你一定可以做得到的，我非常有信心，我非常有信心。我们教会，我曾经请过他在我们当中前面的亲会执事，在我们当中做见证。他在两千零一年的时候就已经受洗了，成为基督徒。很多人成为基督徒的时候，最渴望的就是他另外一半也能够成为基督徒，所以他那时候就常常叫他的先生带他来，也叫他来教会做礼拜，亲爱的弟兄姐妹。我告诉你哦，我告诉你。如果你在家里面没有办法有好的见证，你怎么叫你的家人来都不可能的。所以他那时候就叫他的先生，就叫他每一次来就开车载他来到教会。但是他的先生，从两千零一年，一直过了十几年。十多年的当中，每次就在他们，然后到教会里面，他就去自己就去做自己的事情了。先生就去成品，先生就去喝咖啡，就是不肯走进到教会来，都不肯走进教会来。这个清卫执事叫了十几年之后也放弃了，因为觉得说我已经为他祷告了，我也叫了十几年了，他不可能再来到。他的先生呢，他说他不可能，他再也不愿意带领他先生信主了。他说我已经十几年来了，我早就放弃带领他信主了。但是他开始上了养育的课程，上了门徒训练的课程，在上门徒课程的当中，神不断地修剪跟管教他，这个过程又辛苦又艰辛。当他上了门徒训练的课程的时候，他第一个反省说：“原来我是一个这么糟糕的人，原来我是一个这么糟糕的人。”弟兄姐妹，你要注意听这个见证啊！你要好好把这个见证听清楚啊！你不要听完这个见证回去又跟你先生跟你的太太说，你看你应该听这个见证的。他听做完这个门徒训练的时候，做完说“我是一个很糟糕的人”。没有上门徒课程以前，他觉得自己是个还不错的人；上完课之后，他才自己是个很糟糕的人，因为他觉得他花很多的时间在很多物质上的。在上门徒课，他自己是很糟糕的人的时候，为什么这件事情何等重要？因为你只有发现自己是很糟糕的人，你才可以悔改认罪。所以，秦慧姐她就在那个门徒训练的课程当中，不断的哭，不断的哭，每一次都哭，而且哭得非常非常的惨。她求主再一次的赦免她，原谅她，自己在最终却不知道，原来我的先生没有办法信主，都是我，都是我。在那一刻，他才发现，他才是他让让他的先生不会信主的最大的因素。我觉得这个是一个很宝贵的，我们成为神的儿女，很宝贵的一，就是你发现到是我的生命出了问题。你如果注意听。很多的人来找牧师、牧师娘，他说：“我的先生怎样？我的先生怎样？我的爸爸、我的妈妈、我的婆婆、我的儿子怎样？都不是解答。”秦慧杰在那一刻，原来就是我出了问题。所以他从那一刻，只有当我觉得我出了问题，我开始认罪悔改。那一刻，他开始认罪之后，圣灵就开始动。圣灵就开始动工了。我后来问他的先生说：“你为什么受洗？”他的先生就跟我说：“因为有一天，我的太太清慧，她突然站了起来，然后跟所有跟他的先生道歉，说以,以前我说很多话批评你的家族。”站起来就道歉，还有，他说：“因为我的太太有一天，居然跟我的女儿道歉。”然后他看见他太太居然每一天开始读神的话语，然后开始他太太不再重视物质，他们经济很好，他不再重视物质。然后有一天，他太先生就跟他说：“你变了，你信主这么多年，你怎么变了？”你怎么做到的？他就跟他的先生说：“我信了主十几年，我如果会变好，我早就变好了。我靠我自己没有办法变好，我如果靠我自己的意志可以变，好，我早就变好了。是神，神帮助我改变。于是他先生就到了教会，就受洗了。如今在他的家，每一个礼拜，幸福小组、QT 小组。”我好几次去他们家庭里面，他先生就同分享同样的一件事情，啊，我觉得我现在家庭好像在天堂一样，好像在天堂一样，顺序对了，上帝第一位，家庭第二位，就改变了这个家庭，你也可以做得到。我们不止在家庭当中要把它排第二个顺位。我们同时要在第三个顺位是工作，所以圣经今天告诉我们说：你在工作当中要敬畏主，所做的要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。弟兄姐妹，也就是说你在工作职场应该不是去传福音优先，你应该先在职场里面有好见证。如果你在职场里面常常骂老板，跟同事没有好的关系，那么，亲爱的弟兄姐妹，拜托你，不要传福音，这样可以吗？你常常跟同事一起在骂人，然后在对下面的也不好，跟同事也没有好的关系。拜托你不要传福音，更拜托你一件事情，千万不要跟人家说你是基督徒，更绝对不可以说我的牧师是叶启祥，好吗？如果你没有好见证，你说了你是中山教会的会友，我是基督徒，没有人会相信你的，没有人会相信你的。除非你在办公室有一个非常好的见证，你的福音就有力量，你传福音就有力量。你跟人有好的关系，你尊荣你的老板，你工作有很好的表现，你传福音，人家就相信你所相信的神。他们就相信你，信靠的你的信仰是有力量的。除了工作以外，我们也学习在教会服侍。为什么你需要在教会服侍？因为在教会服侍的当中，让我们学习，就是我上个礼拜所说的。我们在教会工作，在服教会服侍的时候，没有领薪水。我们教会服侍的时候，服侍一些我们不认识的弟兄姐妹，服侍有需要的人。我们在教会服饰的时候，也常常是无私的奉献，所以在教会服饰，让我们学习一个牺牲自己的爱，让我们学习要帮助别人。我们在教会服饰，也学习不再是为自己，就是无私的奉献。所以我们在教会的服饰，极大的对我们最大的帮助，就是让我们在服饰的当中，越来越像耶稣基督。学习耶稣基督这样子的爱，去爱别人，无私的奉献，关心别人，这个是没有回报的，没有代价的，是你自愿的，而且可以去成全别人的。当你做到这种成全别人的时候，你带到你的工作职场去，你就可以为主做美好的见证。前几天我们在父母的小组在讨论一件事情，我就劝告我们当场所有的组员弟兄，我跟他们说。我说，我们常常到公司里面去，或者在做事的时候，都想要得到自己的益处。我今天要给你们一个挑战：你今天到任何的地方去工作，不管你是老板，是你要学习去成全别人，你要去成全别人。所以，你面对你的下属的时候，你不是管他，你要成全他，让他成为一个更好的下属。如果你的同、你的老、你的老板，你到公司看到你的老板的时候，你到这个公司不是为了要赚钱。你去改变你的心智，不是要去赚钱养活我自己。你开始改变，说我去要去祝福我的公司，我要让我的公司更好。我希望我的公司因为我在更好，去成全你的公司。当你这样做的时候，你会发现所有的心态都不一样了。你会喜乐，你会带着祝福到你的公司去。所以基督徒在每一件事情上。以上帝为我们的优先，接下来就是家庭，还有我们的工作，还有包括我们的服饰，都是主成为我们的中心。我深信你可以做得到的。当我不断的调整往这个方向调整，你一定可以做得到的。好几年前，当我还是一个教会公报社的总编辑的时候，有一天来了一位林长老，这个林长老坐下来就跟我说：“他说叶牧师，啊那个时候我还不是牧师，啊，叶总编。”我呢，决定要奉献钱给你的报纸。哦，太好了，因为那时候非常缺钱，所以看到老板来了，又也有奉献钱，我眼睛就张开了，很有精神，眼睛就有神了。哦，真的哦，太好了。啊，请问你要林长老，你要奉献多少？他说我要奉献一百万。哇，太好了，心里很高兴。啊，只有一个条件。啊，只有一个条件。我看你们寄教会公报啊，你们每次啊，还有寄那个更新啊。你们每次都用塑胶袋，这样很浪费，而且很没有环保。你如果把这个改掉，我就奉献一百万给你，哇！重赏之下怎么样？必有勇夫，所以我们就去改变了，他就真的把一百万奉献给我们了。这个林长老又有一次到教会公报来，然后他就跟我们说。我们如何让文字可以做更广泛的传福音呢？那我们就跟他说，我们可以给你一个建议，我们准备发行一个刊物，可以让更多的人领受到福音。可是我没有钱，他说这样好了，那你一年要多少？我们一年要一百三十万。那个时候很钱很少，他说那这样好了，头三年都我来奉献给你们，那以后你们就要自己负责。我们就开始很努力的，很努力的重新。去编一个专门让未信者可以看得懂的福音的，那也就是我们今天有时候在周报里面会看到，在我们中庭也会看到的更新周刊就是这样出来的。就是这位林长老，这位林长老不止在奉献上他愿意做神的工，更让我觉得敬佩的就是，当他开始在四十年前开三四十年开始出来工作的时候，他自己创设一个电子公司，然后他看那个时候在那个时候做生意。台湾在早期做生意的时候，如果没有塞红包是不可能做得成的。可是他立志，就是绝对不收红包，也不塞红包，因为他是神的儿女，他要用神的价值观来开设他的公司，还不是这个样子？他说，在我的公司里面，我绝对不开除人，因为我要成全我的下属，所以他对他的下属永远都是成全，永远都是帮助。他说，在三四十年的工作的当中，他的电子，他的电子公司的只有开除过五个人，只有五个人被开除，因为这五个人拿了红包，就开除了，其他就成全。这就是真的在事业上以主为他的中心，上帝为他的中心，而这样的顺序排下来之后，神没有亏待他，他不止在家庭，不止在事业。不止在教会的服饰，在各个方面都蒙神祝福。亲爱的弟兄姐妹，顺序对了，顺序对了，祝福就来了。你要把你人生的顺序把它排得清楚。我们现在常常面对的时间很少，工作很忙，所以你必须比以前的人更有智慧，如何分配好你的时间，让你这四部分的时间是合宜的，是合理的，好让你成为一个蒙神祝福的人。愿你把你的人生的顺位排清楚。当你排清楚了之后，你会经历到一生的劳碌，不如神片刻的恩宠。我们同心来祷告，天父，我们感谢你，你的创造有顺序，你的创造有顺序。当你创造了人，你开始跟人。有美好的关系，接着你创造了家庭，有男有女，成了家庭，然后你让这个家庭起来治理万物，治理大地，生养众多，遍满全地。你的创造有秩序，我们也让我们的生命是有秩序的，我们深信你的话语带着能力。也带着祝福。若是我们照着你的顺序去排列我们的人生，我们也会经历到你奇妙的祝福。我们这样祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。